0: Ser infeliz Autor Franz Kafka Cuando ya eso se había vuelto insoportable una vez al atardecer en noviembre y yo me deslizaba sobre la estrecha alfombra de mi pieza como en una pista estremecido por el aspecto de la calle iluminada me di vuelta otra vez y en lo hondo de la pieza en el fondo del espejo encontré no obstante un nuevo objetivo y grité solamente por oír el grito al que nada responde y al que tampoco nada le sustrae la fuerza de grito que por lo tanto sube sin contrapeso y no puede cesar aunque enmudezca. entonces desde la pared se abrió la puerta hacia afuera así de rápido porque la prisa era ciertamente necesaria e incluso vi los caballos de los coches abajo en el pavimento se levantaron como potros que habiendo expuesto los cuellos al enemigo se hubiesen enfurecido en la batalla el pequeño fantasma corrió una niña desde el pasillo completamente oscuro en el que todavía no alumbraba la lámpara y se quedó en puntas de pie sobre una tabla del piso la cual se balanceaba levemente encadilada enseguida por la penumbra de la pieza quiso ocultar rápidamente la cara entre las manos pero de repente se calmó al mirar hacia la ventana ante cuya cruz el vacío de la calle se inmovilizó por fin bajo la oscuridad apoyando el codo en la pared de la pieza se quedó erguida ante la puerta abierta y dejó que la corriente de aire que venía de afuera se moviese a lo largo de las articulaciones de los pies también del cuello también de las sienes Miré un poco en esa dirección, después dije, buenas tardes, y tomé mi chaqueta de la pantalla de la estufa, porque no quería estar allí parado, así, a medio vestir. Durante un ratito mantuve la boca abierta, para que la excitación me abandonase por la boca. Tenía la saliva pesada, en la cara me temblaban las pestañas. No me faltaba sino justamente esta visita. Esperada, por cierto. La niña estaba todavía parada contra la pared en el mismo lugar. Apretaba la mano derecha contra aquella. Y con las mejillas encendidas no le molestaba que la pared pintada de blanco fuese ásperamente granulada. Y raspase las puntas de sus dedos. Entonces le dije, ¿es a mí realmente a quien quiere ver? ¿No es una equivocación? No hay nada más fácil que equivocarse en esta enorme casa. Yo me llamo fulano, vivo en el tercer piso. ¿Soy entonces yo a quien usted desea visitar? calma dijo la niña por sobre el hombro ya todo está bien entonces entre más en la pieza yo querría cerrar la puerta acabo justamente de cerrar la puerta no se moleste por sobre todo tranquilícese ni hablar de molestias pero en este corredor vive un montón de gente naturalmente todos son conocidos míos la mayoría viene ahora de sus ocupaciones. Si oyen hablar en una pieza, creen simplemente tener el derecho de abrir y mirar qué pasa. Ya ocurrió una vez. Esta gente ya ha terminado su trabajo diario. ¿A quién soportarían en su provisoria libertad nocturna? Por lo demás, usted también ya lo sabe. Déjeme cerrar la puerta. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué le pasa? Por mí puede entrar toda la casa. Y le recuerdo, ya he cerrado la puerta, créalo. ¿Solamente usted puede cerrar las puertas? Está bien, entonces más no quiero. De ninguna manera tendría que haber cerrado con la llave. Y ahora, ya que está aquí, póngase cómoda. Usted es mi huésped. Tenga plena confianza en mí. Lo único importante es que no tema ponerse a sus anchas. No la obligaré a quedarse ni a irse. ¿Es que hace falta decírselo? ¿Tan mal me conoce? No, en realidad no tendría que haberlo dicho. Más todavía no debería haberlo dicho. Soy una niña, ¿por qué molestarse tanto por mí? No es para tanto, naturalmente una niña, pero tampoco es usted tan pequeña, ya está bien crecidita, si fuese una chica no habría podido encerrarse así nomás conmigo en una pieza. Por eso no tenemos que preocuparnos, solamente quería decir, no me sirve de mucho conocerle tan bien, solo le ahorra a usted el esfuerzo de fingir un poco ante mí, de todos modos no me venga con cumplidos, dejemos eso, se lo pido, dejémoslo, y a esto hay que agregar que no le conozco en cualquier lugar y siempre y de ninguna manera en esta oscuridad. Sería mucho mejor que encendiese la luz. Bueno, mejor no. De todos modos, seguiré teniendo en cuenta que ya me amenazó. ¿Cómo? ¿Yo la amenacé? Pero por favor, estoy tan contento de que por fin esté aquí. Y digo por fin porque ya es tan tarde. No puedo entender por qué vino tan tarde Además, es posible que por la alegría haya hablado tan incongruentemente Y que usted lo haya interpretado justamente de esa manera Concedo diez veces que he hablado así Sí, la amenacé con todo lo que quiera Una cosa, por el amor de Dios No discutamos Pero, ¿cómo pudo creerlo? ¿Cómo pudo ofenderme así? ¿Por qué quiere arruinarme a la fuerza de este pequeño momentito de presencia suya aquí? Un extraño sería más complaciente que usted. Ya lo creo. Eso no fue ninguna genialidad. Por naturaleza estoy tan cerca de usted. Cuanto un extraño pueda complacerle. También usted lo sabe. ¿A qué entonces esa tristeza? Diga mejor que estoy haciendo teatro y me voy al instante. Ah, entonces sí. ¿También esto se atreve a decirme? Usted es un poco audaz. En definitiva está en mi pieza. Se frota los dedos como una loca en mi pared. Mi pieza, mi pared. Además, lo que dice es ridículo, no solo insolente. Dice que su naturaleza la fuerza a hablarme de esta forma. Su naturaleza es la mía Y si yo, por naturaleza, me comporto amablemente con usted Tampoco usted tiene el derecho a obrar de otra manera ¿Acaso es esto amable? Me refiero a lo de antes ¿Sabe usted cómo seré después? No, no lo sé Entonces me dirigí a la mesa de luz, en la que encendí una vela. Por aquel entonces no tenía en mi pieza luz eléctrica ni gas. Después me senté un rato a la mesa, hasta que también de eso me cansé. Me puse el sobre todo, tomé el sombrero que estaba en el sofá y de un soplo apagué la vela. Al salir me tropecé con la pata de un sillón. En la escalera me encontré con un inquilino del mismo piso. ¿Ya sale usted otra vez, bandido? Me preguntó, descansando sobre sus dos piernas bien abiertas sobre dos escalones. ¿Qué puedo hacer? Acabo de recibir a un fantasma en mi pieza. Lo dice con el mismo descontento que si hubiese encontrado un pelo en la sopa. Usted bromea, pero tenga en cuenta que un fantasma es un fantasma. Muy cierto. Pero, ¿cómo si uno no cree absolutamente en fantasmas? ¡Ajá! Es que usted piensa... ...que yo creo en fantasmas. ¿Pero de qué me sirve creer o no creer? Muy simple. Lo que debe hacer es no tener más miedo... ...si un fantasma viene realmente a su pieza. Sí. Pero es que ese es el miedo secundario. El verdadero miedo... ...es el miedo a la causa de la aparición... Y este miedo permanece. Y lo tengo en gran forma dentro de mí. De pura nerviosidad. Empecé a registrar todos los bolsillos. Ya que no tiene miedo de la aparición como tal. Habría debido preguntarle tranquilamente por la causa de su venida. Evidentemente. Usted todavía nunca ha hablado con fantasmas. Jamás se puede obtener de ellos una información clara. Esto es un de aquí para allá. Estos fantasmas parecen dudar más que nosotros de su existencia. Cosa que por los demás, dada su fragilidad, no es de extrañarse. Pero yo he oído decir que se los puede seducir. En ese punto está bien informado. Claro que se puede. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Y por qué no? Si es un fantasma femenino, por ejemplo. Me dijo y subió otro escalón. ¡Ah, sí! Pero aún así no vale la pena, ya recapacité, dije. Mi vecino estaba ya tan alto que para verme tenía que agacharse por debajo de una arcada de la escalera. Pero no obstante, grité. Si usted ahí arriba me quita mi fantasma, rompemos relaciones para siempre. pero si fue solamente una broma dijo y retiró la cabeza entonces está bien dije Y ahora sí, a decir verdad, podría haber salido tranquilamente a pasear. Pero como me sentí tan desolado, preferí subir y me acosté a dormir.